Je nou vet toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 24 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Oner en vanuit het kantoor van Grap Amsterdam praat ik deze keer met mijn gasten over release in België, het aanvragen van subsidies, het schrijven van persoonlijke liedjes en over het streamingmanifest vanuit schrijvers van liedjes. Want ja, daar is van alles om te doen. Dat wordt ons straks allemaal uitgelegd. Maar nu hier eerst op afstand in onze studio mijn gasten. Aisha de Groot, also known als Meis, muzikante. Je hebt een nieuwe EP slash plaat genaamd Yes. Welkom. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Eigenlijk wel. Ja. Ik had er heel veel zin in dat jij hier zou ik komen. Ook. Wat ja, gaat er door ook. je heen? Hoe is je dag? Hoe, hoe is uh, het met je? Mijn dag begint nu. <laughs> Kijk, lekker. Uh, nee, ja, uh, eigenlijk gaat het, gaat het best wel goed. Ik had gisteren sowieso een hele goede dag. Het klinkt heel maf, maar ik heb gisteren voor het eerst weer bandcoaching aan kinderen gegeven in real life. Want de muziekscholen zijn weer open. Yeah. En, en het is zo fijn om blije kopjes te zien van kids die weer samen mogen spelen. Dat, dat gewoon mijn dag daarna niet meer stuk kon. Uh, en dat is even helemaal los van mijn eigen release of zo. Dit is gewoon waar ik mijn huur mee betaal. Maar het is zo fijn om weer blije kopjes van kids te zien die samen mogen spelen. Dus uh, uh, ja, en we weten dat we nu gewoon het schooljaar zo mogen afsluiten. En dat is echt heel fijn. Oh, wat heerlijk. Wat ja. fijn. Ja. Welkom. Fijn dat je er bent. En naast jou ook Bob Donkers, je manager onder andere, jouw manager. Maar ook van Komodo en Helge, zeg ik het zo goed? Ja. En ik heb me laten vertellen dat jij alles weet over subsidies. Uh, wel veel. Wel veel. Ja. Oké, okay, dan gaan we dan straks kijken hoeveel je mij kan bijbrengen en ja. anderen ook kan bijbrengen. Maar eerst ook even voor jou gewoon de vraag. Hoe is het met jou? Wat, uh, wat houdt jou bezig op deze dag? Goed. Uh, ik werd vanochtend uh, uh, met mijn telefoon verblijd door een appje dat Komodo in de Airplay van Radio 2 staat. Dus ik ben heel... Uh, Gefeliciteerd. Ik ben heel blij. Ja. Nou, wat tof. Ook daar gaan we het straks over hebben. Je hebt ook een nummer van hun meegenomen. Ja. Dus dat uh, gaan we zo meer van horen. En later bellen we ook met Arjen Molema van BAM Pop Auteurs. Ik heb hem eerder gesproken over wie zij precies zijn en wat ze doen. Maar ze hebben een streaming manifesto uitgebracht. En ik ben heel benieuwd hoe dat nou precies zit. Want het heeft te maken met rechten, inkomsten met name. Een eerlijke verdeling voor schrijvers van liedjes. Ja. Dus uh, ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Maar nu ook natuurlijk muziek. Want dat vind je allemaal terug in de Protospelen Spotify playlist. Maar we gaan sowieso luisteren zo meteen naar jouw muziek. En uh, vertel eerst eens even gewoon jouw nieuwe EP Plus ja, plaat. Ik, Hoe noem jij het zelf? Ik noem het een E Plus. Een E Plus. Uh, omdat het idee eigenlijk was dat ik een EP uit zou brengen uh, in augustus 2020. Um, oh, en ja. uh, toen we dat uit gingen stellen, wegens de welbekende redenen. Um, dacht ik, ja, maar we zijn nu al losse singles aan het release... en op een gegeven moment zijn de singles gewoon op. En als ik het dan uitbreng, dan is er niks nieuws meer straks. Uh, dus toen heb ik nog snel met Tom, uh, mijn producer Tom Meijer... Uh, gebeld van, hey, kunnen we niet toch nog wat opnemen? En er is één track waar ik stiekem eigenlijk heel trots op ben... maar nooit officieel op uitgebracht. Ik had alleen een live versie op YouTube gezet... en toen gedacht, we maken gewoon een soort van bonus B-kant bij die EP... 
Um, en toen is het een E-plus geworden. Zodat we in ieder geval, ik dacht, ja, dan krijgen mensen nog een beetje, worden ze beloond voor het wachten of zo. Nou ja, jij zelf ook, want hij is inmiddels uit. Hij is uit, ja. Ja, ja. gefeliciteerd. Hoe voelt dat? Onwerkelijk en heerlijk tegelijk. En ook wel, ja, ik heb hier natuurlijk heel lang op gewacht. Hij was, um, ik ben begonnen met schrijven voor deze EP in het voorjaar van 2018. Dus uh, inmiddels drie jaar geleden. Wow. Ik heb toen best wel lang geschreven en er lang over gedaan. En ik, ben, ik ben een langzame schrijver. Ik polijst heel veel en, uh, en, en ik twijfel heel veel. En op een gegeven moment ben ik, um, ben ik de stom erbij gaan betrekken. En zijn we het samen op gaan nemen. En twee jaar later was hij soort van af. Zeg nu anderhalf jaar later. En november 2019 was hij klaar. En toen dacht ik, nou, vanaf maart 20 kunnen we gaan spelen. Gaan we een beetje meters maken. Gaan we een singeltje releasen. En was eigenlijk de plan om alles te gaan lanceren. En uh, ja, toen werd alles maar weer verschoven. En ik merk gewoon dat op een gegeven moment denk je, nou, slinger dat ding maar gewoon de eter in. Terwijl Iets is waar je heel hard aan gewerkt hebt. Het is je debuut, dus je, wilt, je bent er heel trots op. En je wil dat het helemaal je perfecte, het beste is wat je kan maken of zo. En, en, en ik ging er ook heel erg zo in. En op een gegeven moment vervloek je eigenlijk bijna je eigen plaat. Omdat het me ook tegenhield om weer door te gaan. Om nieuwe dingen te maken. Dus nu die uit is, merk ik dat ik weer nieuwe liefde ervoor heb gevonden. Of zo. Dat ik nu mijn liedjes dan af en toe op een radio hoor. En denk, oh, eigenlijk was het nog best wel goed, ja. Oh ja, oh, oh vet. Maar ik kan zelf... Al, ja, het ligt zo lang ja. op een plank dan. Ja. Wat is, wat is de, de grootste verandering? Ja, we hadden natuurlijk ook, we hebben een pandemie. Ja. Maar uit die tijd waar jij zeg maar toen, toen je nog aan het schrijven was en ging opnemen. En als je nu naar jezelf kijkt. Oeh. Um, ik denk dat ik um, wat meer zelfvertrouwen in de tussentijd heb gekregen. Ik heb heel erg... Uh, ik heb dat schrijven echt alleen gedaan. Ik heb mezelf opgesloten in mijn nog studentencontainer. En, uh, um, en puur om aan mezelf, maar ook om aan andere mensen te bewijzen. Hier, ik kan dit zelf, ik heb niet andere mensen nodig. Ik omsingelde zelf, mezelf altijd met mensen die heel goed waren in allemaal dingen. Omdat ik dacht, ja, ik, ik ben zelf, ik kan het helemaal niet. Ik heb andere mensen nodig. En, uh, en ik denk dat ik dit echt ging doen, zodat ik puur mezelf kon bewijzen. Zie je, ik weet heus wel hoe logic werkt. Ik weet heus wel hoe ik iets op moet nemen. Ik kan echt prima ook wel gitaar spelen of soort van... Ik merkte dat ik mezelf altijd naar beneden aan het praten was. Um, en toen ik mijn eerste demotjes zelf had opgenomen... had ik die dus aan, naar Tom toegestuurd. Gewoon, jij bent producer, ik ben gewoon benieuwd. Is het wat? Klinkt het ergens naar? Kan ik hier wat mee? Of denk je, ja, flik maar weg. En hij was tot mijn grote verbazing super enthousiast. En, en, uh, en zei, nou, ik wil heel graag met jou aan meewerken. En ik denk dat daardoor, en ook door het geduld dat Tom heeft gehad met mij... Uh, heel erg heb kunnen werken aan gewoon mijn zelfvertrouwen... en het vertrouwen in dat, het, dat je best wel je eigen plaats kan produceren of co-produceren. Ik heb gewoon heel veel dingen zelf gedaan. Ik heb heel veel partijen zelf ingespeeld. En, en dat voelde wel echt als eventjes onoverwinnelijk of zo, dat het kan. En dat het nu in eigen beheer uitbrengen en zo. Het voelt extreem zelfstandig. Ja, wat, wat heerlijk, ja. Wat goed, is die dan eindelijk? Ja. En uh, um, ik was even weten ook waar jouw plaat over gaat en uh, nog veel meer. Maar Bob, jij bent daar bij betrokken ook als manager. Ja. Um, wat was jouw rol in deze als je kijkt dat proces van het schrijven... en dan tot aan, dan nu eindelijk is die er... Um. Het hele verplaatsen was uh, een beetje mijn uh, taak om dat in goede banen te leiden. Uh, wat denk ik ook heel erg gelukt is, gelukkig. Uh, 
Maar ik vind het ook wel fijn dat Aisha mij vertrouwt in dat ze haar demo's echt in ieder stadium laat horen en mijn mening dan ook waardeert. Ik mag creatief meedenken en daar hoeft ze niks mee te doen. En dat doet ze gelukkig ook heel vaak niks mee. Uh, want dan ben ik heel zo van... Nee, 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 het moet meer. Ik wil meer originele, uh, het klassieke instrument. Dan zegt zij... Nee, het moet gewoon vette productie. En ik wil daar ook in, uh, in verder produceren. En, en ik was daar in het begin een beetje huiverig voor. En dan zegt ze... Nee, vertrouw me nou maar. En dan komt ze uiteindelijk met die EP. En dan denk ik... Oké, okay, ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik heb domme dingen gezegd. Jij bent een muzikant. Doe het vooral zoals jij vindt dat het moet. Dus hoe meer je eigenlijk zegt, hoe meer zij dus juist de andere kant op gaat. Dat is ook een slimme tactiek, toch? Nou ja, nou dat is gelukkig. Dat is dan weer het andere uitste. Ik denk wel dat ze dingen ook meeneemt die ik zeg, maar vervolgens niet het doet omdat ik het zeg. Maar uiteindelijk pakt wat, 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 wat ze vindt. Oh ja, hier heb je gelijk in en hier heb je geen gelijk in. En dat ze daarin echt wel volledig haar eigen plan trekt. Ja. En ik heb het misschien soms wel nodig dat mensen het even niet zo ermee eens zijn. En dat ik dan extra harder ga knokken voor mijn punt maken of zo. Dan denk ik, oh ja, ik ga je eens laten zien wat sick is of zo. Ja. En, dat dan, uh, en dat heb ik een beetje nodig, omdat ik anders er niet zelf niet in geloof of zo. Ja. Weird. Hey, en waar, waar, uh, wat is het verhaal? Wat, welk, wat vertel je ons met je uh, E-plus? Uh, nee, waar ik het eerst eigenlijk al had over die zelfstandigheid en hoe trots ik daarop ben, dat is denk ik wel een thema ervan en, en waarom die ook één heet. Maar het is dus eigenlijk vooral heel erg over, over eenzaamheid en een soort van verlatingsangst. Um, ik heb elk liedje is wel een bepaald soort thema waarin ik bang ben of mensen gaan bij me weg of ik voel me verlaten door iemand of uh, ik, ik heb. Ik, ik, ik zit vast in mijn eigen hoofd. Ik worstel met mijn eigen hoofd. En, en hoe meer alleen je bent, hebben denk ik het afgelopen jaar allemaal wel gehad. Hoe meer je lekker door kan malen daarin. Um, dus ik heb eigenlijk hele redelijk persoonlijke thema's die, die best wel dichtbij stonden op dat moment. En nu trouwens nog steeds. Um, die heb ik geprobeerd in die liedjes vast te leggen. Maar dus eigenlijk vooral heel erg de worsteling met eenzaamheid en uh, hoe vermoeid ik daarmee heb, maar ook me er toch wel weer steeds in terugvind of zo. Hoe belangrijk was het voor jou om dat op papier te zetten en met anderen te delen? Nou ja, dat is dus een manier van contact zoeken met andere mensen, denk ik. Uh, ik, ik merk dat ik ook snel wegga bij mensen, omdat ik uh, word een heel therapeutisch verhaal dit, maar uh, dat ik snel wegga bij mensen, zodat ze niet bij mij weg kunnen gaan, weet je wel? Dat dat uh, um, uh, dat ik dat met, met ex-vriendjes heb gehad, maar ook met vriendschappen. Of denk van ja, ik ben meer in deze vriendschap aan het investeren dan dat die vriendin van mij doet of zo. Laat dan ook maar. Of dan, um, en ik merk dat ik dus best wel goed ben in mezelf, in mijn eentje duwen, zeg maar. En dan vervolgens baal, waarom, hè, wat, hoe, waar, waar. Ja, dus, dus dat, dat ik daar heel erg mee worstel. En het is ook omgaan met verlies en, en uh, met, gewoon met mijn eigen kop. Ik heb. Uh, uh, ik worstel gewoon heel erg met een depressie al, al jarenlang. Ik weet eigenlijk niet hoe lang. En ik, ik merk dat dat verhaal naar buiten moest komen. Dat ik dacht, ik zit nu lang genoeg dit in mijn eentje te doen. Uh, met de schamen voordat ik depressief ben. Want iets klopt dus niet in mij. Ik vaak gedacht, ik ben gewoon stuk. Er zit iets raars. En ik heb dan toch andere mensen om me heen. Een Aafke Romein of, of andere artiesten nodig die daar openlijk over praten. Waardoor je ineens denkt, oh, maar dit mag dus. Je mag erover praten. Het is niet meer taboe. Het is niet gek. Uh, je bent niet de enige. Um, en ik denk dat ik in deze EP langzaam meteen in het water steek. 
met, met het delen van, van... ja, ik voel me oprecht zo... En, en ik wil dit delen met mensen... en dan laten zien dat ik nog steeds... ook best gezellig ben om mee te zijn. Uh, oh, ja. Nou ja, maar, ik ben, ja, het is inderdaad iets wat speelt... en wat, wat ook bij ja. veel uh, artiesten speelt... en niet alleen veel, in coronatijd, ja. maar veel vaker... en nu komt dat taboe eindelijk een beetje eraf. Je mag dat gewoon delen. Ja. Want je kan elkaar daar ook in steunen... en door er open over te praten... Um, ja, wordt, kunnen we het ook gaan... Nou, tot op zekere hoogte, want je kan het nou eenmaal niet helemaal oplossen. Maar dan is er in elk geval wel uh, ruimte om er met elkaar over te praten. En dat je je misschien iets minder eenzaam voelt. Ja. Wat is het mooiste gesprek? Dat je met misschien wel een van je andere muzikanten... of met, met Bob hier, met de manager... Uh, uh, hoe jullie, uh, dat je hierover kon praten met anderen. Ja, Bob, Bob en ik hebben het daar natuurlijk uitgebreid over. Wat ik ook interessant vind is dat uh, Tessa Jackson van Someone... Ja? Uh, dat is een, een van mijn beste vriendinnetjes... En, uh, zij is uh, wel een van de mensen die ik het meest durf toe te vertrouwen hoe het met me gaat. En ik heb bijvoorbeeld ook, omdat zij zich zorgen maakte, gewoon een paar nachten bij haar op de bank weet je wel, gelogeerd. Of uh, een super warm mens dat zegt, kind kom hier. Ja. En, uh, en je moet niet alleen zijn. En ik denk dat vanaf het punt dat ik dus ging praten over, oké okay, jongens, het gaat niet goed met me. Dat ik ineens niet afgewezen werd door mensen. Dat er ineens vrienden zijn of vriendinnen zeggen die, oh maar het is super goed dat je dit aangeeft. Ik wist het niet, want je doet altijd heel blij en je bent altijd heel gezellig. Ja. Um, en dan dat ik erover kan praten en dat Tessa met ook iets kwam van ja de dingen die jij tegen jezelf zegt nu hè, dat je waardeloos bent dat je niks kan als iemand dat anders dat tegen jou zou zeggen zou je het ook niet pikken. Waarom pik je het van jezelf wel? En oh, dat ja. is eentje wat echt is blijven hangen. Dat ik inderdaad denk ja als inderdaad als zij tegen mij zou zeggen ja je kan helemaal niks dan dan was ik heel boos geworden of ik helemaal... en ik zeg het dagelijks tegen mezelf. Waarom kan dat dan wel? Ja. Um, en, en, en dat is wel eentje die ik als een soort van mantra steeds probeer uh, uh, op te roepen, zeg maar. Um, ja. Ja, en Bob en ik hebben het daar ook inderdaad regelmatig over. En hij is wel tot aan vermoeiend toe, moet hij altijd zeggen... Ja, het gaat supergoed, maak je nou niet zo druk, het is oké. Okay. Dat is denk ik 80% van zijn management taak is dit. Nou, daar heb je wel een goede aandacht, dus in dat geval. Ja, want wist jij... Uh, uh, ja, want jij hebt het hele proces meegemaakt ja. natuurlijk. Um, inderdaad, wat, hoe, hoe ervaar jij het? Ik, uh, was het fijn dat je hier open met elkaar op een gegeven moment over kon gaan praten? Ja, ik denk dat dat vanaf het moment dat wij elkaar hebben leren kennen... een gespreksonderwerp is geweest. En misschien dat we daarom ook heel goed klikken... is dat we het daarover kunnen hebben... en daar voor ons allebei geen taboe op zit. Uh, want vice versa werkt het ook zo dat als ik echt niet lekker ga... kan ik ook gewoon daar eerlijk over en open over zijn. En uh, ik denk juist dat je daardoor, zeker met zo'n platen die ze nu gemaakt heeft... dat dat een hele fijne samenwerking oplevert. Ja. Ja. Zullen we gewoon eens even lekker gaan luisteren? Oké. Okay. Ja, even dit, want je hebt een. Uh, 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 nou, je hebt zelf een liedje mogen uitzoeken. Of welke je het allerliefste wil laten horen. Ja. Uh, alsof. Ja. Um, wil dus je ook om, ook ja. omdat het nu mijn nieuwste single is die, uh, die er net uit is gekomen. Maar ja. dit is, uh, deze staat gewoon heel dichtbij. Um, uh, die ik geschreven heb voor mijn moeder. En ik ben haar uh, in 2002 kwijtgeraakt. Ze is overleden. En um, uh, ik heb daar gewoon heel veel moeite mee gehad. Ik heb heel lang in een soort ontkenningsfase gehangen. Van, ja, maar het is toch niet erg, die komt wel terug. Ik weet dat ik, ik was acht toen zij overleed. En uh, dat ik op een gegeven moment tiener, veertien, vijftien was. En nog steeds bijna elke nacht droomde dat ze me van school kwam ophalen die dag daarna. En ik heb daar zo lang in vastgezeten. Uh, 
en niet eraan toe willen geven dat dat de rouwproces dus eigenlijk maar uitgesteld werd. En dat het dus nu 19 jaar later ik daar nog steeds last van heb. Dat het nog steeds iets is um, waar ik mee worstel. En ik heb dit nummer eigenlijk gaat over die ontkenningsfase. Dus, dus dat ik nog steeds een beetje zachtjes roep van... Ja, maar ik bewaar al je spulletjes nog even voor als je weer terugkomt. Of, um, en ik weet dat een vriendin van mij vroeger, toen haar moeder overleed... dat zij heel erg steun bij mij zocht van... Hé, heb jij dat gevoel ook? En dat volgens mij voor mij het eerste punt van herkenning was. Of dat iemand erkende dat dit een ding was. Uh, en dat is heel erg bijgebleven. Ja. Ja, het is een prachtige mooie single van Meis. We gaan even fijn daarnaar luisteren. Alsof. Single van Meis, alsof. Zoek hem vooral even op. En uh, natuurlijk ook op de Brood Spotify-playlist wordt hij toegevoegd. Maar zoek vooral gewoon ook even Meis op. Want zoveel mooie liedjes. En jouw nieuwe EP. Want die kunnen we ja. gewoon pre-orderen, bestellen, uh, kopen, luisteren. En in de platozaken ligt die. En, ja. Uh, ja, ja. Koop. Leuk. Koop. Leuk. Ja, precies. <laughs> ja. Ik nog één laatste vraag over ja. ook het onderwerp wel. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Het is nog steeds wel een taboe, depressie, een. een, een ik weet dat Roos Slikker het ooit zo zei, een, een soort van een, een randje. Er zit een rafelrandje eh, als je psychische problemen hebt. En dat is juist heel mooi. Daar moet je open over kunnen praten. Maar dat, ja, dat kan je gewoon niet altijd. Zouden jullie, nou ja, Bob ook als uh, zijn manager, of nou ja, jullie band die jullie samen hebben. En jij, uh, Aisha. Um, zou jij iets kunnen vertellen voor jonge muzikanten die nu luisteren. Misschien wel met dezelfde problemen worstelen. Zou je hun iets kunnen meegeven? Ja, goede vraag. Uh... Vraag om hulp. Dus 
ik merk dat het bij mij vanaf het moment dat ik zei... het gaat niet goed met me en ik heb nu hulp nodig... het eigenlijk al meteen voelde alsof er 20 kilo van, uh, van me af uh, was gevallen. Um, en zeker als je je dan eigenlijk alleen nog maar omgeeft met mensen... die dat oké okay vinden, waarbij dat oké okay is. Waarbij vrienden zeggen, je hoeft niet elke dag gezellig te zijn. Het mag ook best even een keertje kut zijn... Um, en, en, en dat mensen dan ook zeggen... en als het niet uitkomt, dan zeg ik dat ook eerlijk tegen je. Weet je wel, gewoon mensen waarvan je weet, daar kan ik op aan. Ik heb een veilige bubbel en, uh, en, en dat daar iets onvoorwaardelijks in zit. Um, en daar mag je best wel even pittig in zijn... in dat je, dat je omgeving is. Maar durf vooral ook... Ik denk dat het echt op het moment dat ik in de spiegel kon zeggen... ik ben gewoon depressief... dat dat ineens voelde als een soort van verlichting... en ik kan het niet meer alleen, ik heb hulp nodig. En eindelijk, ik heb vijf maanden op de wachtlijst gestaan... en ik mag volgende week starten. Want, ja, GGZ natuurlijk. Ja, (laughs) wat fijn. Dus dat gaat echt... uh, Ik denk dat dat heel erg fijn is. Ja, Ja, zeker. Ja, absoluut. En Bob, vanuit uh, daarnaast, zeg maar, staande... wat wat, uh, zou jij mensen adviseren die iemand in hun omgeving hebben... Met een depressie of nou, een andere psychische ja, klacht. Ja, nou, ik denk dat wat Aisha zegt, dat dat heel erg klopt. Dat op het moment dat je daar open en eerlijk over wordt, dat je dan merkt hoe fijn de mensen zijn die je om je heen verzameld hebt. En dat het alleen maar extra benadrukt wordt en ook op een hele natuurlijke manier alleen maar meer wordt. Um, en wat voor mij persoonlijk altijd helpt, is. Uh, heel actief met je gezondheid aan de slag gaan. Want het is ook een, 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 een uh, biologisch ding met stofjes in je, in je hersenen en zo. En als je op je voeding gaat letten en, en gaat sporten... Uh, en dus echt gewoon op je fysieke gezondheid gaat letten... het is insane hoeveel dat bijdraagt. Uh, dus die twee samen, dat is eigenlijk de, de beste road to recovery of zo. Ja. Ja, hoe zeggen ze het ook weer netjes? Rust, reinheid en regelmaat. Alle clichés zijn waar in deze. Ja. Uh, ik, ik herken het zelf ook van, van, zelf van mensen in mijn omgeving. Op het moment, ook vooral in een jaar als dit, waar veel dingen onduidelijk zijn. Het eerste wat wegvalt is een soort van structuur. Ja. Uh, en hoe moeilijk ook. Maar het, het, het helpt inderdaad om te kijken. En vraag daar ook hulp bij. Met dat mensen Zeker. die af en toe eens even nou, toch eruit trekken. Hoor, is het maar voor een korte wandeling. Ja, dat heeft Bob en mij ook echt uh, moeten, ja. moeten doen. En wat een goede tip was die ik kreeg voor in deze tijd... als je dus veel thuis werkt en zo... is ga elke dag naar je werk. Dus ga de deur uit, loop een rondje en kom dan weer thuis. Maar dan ben je in ieder geval... heb je je mind soort van getrikt dat je naar je werk gaat. En dan ben je toch echt actiever en alert daarin. Ja. En ja. gewoon dat soort kleine, goede tip ook. Ja. kleine dingetjes. Ja, ja. ja en wat, wat misschien nog wel goed is om ook te benadrukken... is het gaat vaak over artiesten die hiermee kampen. Alleen aan de business kant, is dat net zo hard aan de hand. Ja. En uh, daar wordt toch vaak ook nog angstig over gedaan. Dat je denkt van, oh, als ik nu aangeef dat ik het niet trek, dan wil mijn artiest zo meteen niet meer met me werken of zo. En uh, ik, ja, dan niet. Tenminste, ik ja. denk dat dan. Van, ja, als je dan niet met mij wil werken, ja, dan, dan komt er wel weer iemand anders die daar wel uh, waar je juist op basis daarvan een klik krijgt. En, en daar wordt je samenwerking op de lange duur alleen maar beter van. Dus, dus ja. ook op professioneel vlak ben niet bang om dat open te breken. Want misschien is dat even een zure appel om erheen te gaan. Maar in de long run ga je daar alleen maar prettigere samenwerkingen mee krijgen. 
Ja, en, dan, en dat, ik denk, ben dat helemaal met je eens. Want ik denk uiteindelijk ook dat het, um, als je zo open en eerlijk naar elkaar kan zijn, dat het ook, uh, ja, dat je ook iets op kan bouwen samen of inderdaad afscheid kan nemen, omdat het dan misschien niet werkt. Precies. Maar dan weet je het allebei en dan ga je niet die hele struggle aan. En uh, nou ja, daar, komen, daar komt gewoon gezeik van. Ja. Dus ja. Ja, en het is voor artiesten denk ik ook wel goed om te weten dat zelfs mensen in de muziekindustrie gewoon mensen zijn. Ja, ja zeker toch? Ja. Je vergeet het soms, hè? maar het is echt zo. Ja. Oh ja. Jemig jongens, ja, ik vind het heel mooi. Dank voor het delen van jullie verhalen en tips. En dat is een heel ander begin van de podcast dan wat ik eigenlijk, wat ik eigenlijk in gedachten had. Dus daar gaat ons hele draai ook. Maar dat geeft niet, want dat vind ik eigenlijk heel lekker. Nou, laten we dan even naar een heel ander uiterste gaan. Ja. Ik ben wel benieuwd waar. Um, Waar, waar dromen jullie van? Waar zouden jullie, waar zou je naartoe willen met meis? En uh, ik begin inderdaad even bij Aisha. Ja, het is het altijd het, hoe de, groot durf je te dromen? En t, ik, toen ik drie was wilde ik popster worden en blijkbaar k- kan ik niet creatiever denken dan dat. Dat gewoon wat ik net eindelijk doe. Maar um, het, omdat ik nu bij Eefje de Visser ook speel. Um, kan ik zien waar het naartoe kan gaan. En ik merk dat ik daar heel ambitieus van word. En ook af en toe een beetje onredelijk. Dus dat ik kan denken, oh, maar Eefje speelt al voor zoveel mensen. En zij heeft deze budgetten voor videoclips. En zij um, heeft Sony achter zich staan. Dus daar, daar is, uh, zeg maar, zijn de mogelijkheden heel groot. Uh, en ik merk dat ik dus weet dat het daar naartoe kan gaan. Maar ik merk dan dus ook dat ik soms ongeduldig kan raken met hoe snel het gaat. Het ver lacht herkennen. Veel haar nooit genoeg. Ja, ik heb daar wel last van. Maar het is wel zo, ik werk er zelf ook hard voor. Het is niet alsof ik achterover ga zitten en zeg, nou, wanneer gebeurt het allemaal maar? En dat vind ik, ik hoop dat ik gewoon altijd dit als werk ga kunnen blijven doen. En ik denk dat, en dat is een hele saaie realistische droom, ik wil van mij kunnen leven. En zeg maar, ik heb nu mezelf nog geen enkele cent uitbetaald. Uh, En ik denk dat veel beginnende muzikanten dit kennen. En ik heb er wel heel veel eigen centen ingestoken. En het zou heel mooi zijn als op een gegeven moment ik ik mezelf een loontje kan uitbetalen. Uh, En ik wil heel graag 100% van muziek kunnen leven. Dat is denk ik echt de de droom. En ik weet, ik zing in het Nederlands, dus mijn markt gaat niet gigantisch zijn. En uh, en dat is helemaal oké. Ik vind het ook best wel fijn om aan het eind van een een show gewoon naar huis te rijden, mijn katten te knuffelen en uh, en mijn eigen (lacht) Dus dan hebben we Nederland. En België. Nederland, België. En misschien en... doen we dan een keertje een soort van dat we de Antillen langs gaan om de zon nog eens een keer te zien. Ja, <laughs> precies. Ja, <laughs> ja. ja inderdaad. Ja. Want uh, daarover gesproken, want jij zingt inderdaad Nederlandse liedjes. Eefje natuurlijk ook. Ja. Maar we nemen dit op op uh, vrijdag na de tweede halve finale van het Songfestival. Uh, gisteravond stond Eefje daar voor een, een, een wereldwijd podium. En voor het eerst zong ze een liedje in, in het Engels. Engels. Ja. ja. Hoe heb je daarnaar gekeken? Um... Ja, ik, ik, ik vond het zo bombastisch en groot. En ik vind het te gek dat ze daar zo staat en, en de show eromheen. En dat je wel echt denkt, ja, dit, volgens mij moet dit een wereldse ervaring zijn. Uh, en ik vind de melodie ook van het lied fantastisch. Alleen, ik kreeg ook gisteren, vorige week kreeg ik de haar Nederlandse versie van het nummer opgestuurd. Uh, om in te studeren. En, uh, en toen dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk wel vetter. Zeg maar, het, het, het heeft iets veel, zo'n karakterding en, en iets wat het zo eigen maakt. Dat, dat, ja, sorry even, maar dit is mijn. Ja. <laughs> ik vind dan toch het Nederlands echt helemaal, helemaal te gek. En dan kan ik niet wachten om dat op een podium te doen. Het is, het is, ik kreeg wel van meerdere mensen, dus, uh, Jasper Sleidering, die speelt bij Duncan Lawrence. Die zei: Ja, als je de kans krijgt om mee te gaan met het Songfestival, moet je het doen. Want je hebt de 
tijd van je leven. Het is fantastisch. Dus bij deze commissie... Maar, uh, <laughs> <laughs> uh, ja, zou je dat willen? Maar zou je zo'n groot podium willen? Ik denk dat ik echt zeven kleuren pagger zou schijten. Maar uh, ja, ik, ik merk wel, ik voel me het meest thuis op een podium. En wat voor een podium het is, maakt me dan niet zo heel veel uit. En of het dan... Je staat gewoon wel te spelen voor 39 landen die kijken. Dat is insane. Ja. En dat doe je één keer. En dan denk je, wow, tijd van mijn leven. Kan ik aan mijn kleinkinderen vertellen. En top. Ja, ja tuurlijk wil ik dat. Ja, ja. Ja, dat is goed om te weten. Maar dan dus met een Nederlands-talig liedje. Absoluut, ik zou het niet ja. in Engels gaan dan. Ja. Ja, nee. wat, is die, wat is die keuze voor jou dat je echt vooral Nederlandse liedjes wil maken? Omdat het zo eerlijk en persoonlijk en eigen is. En het echt... Ik, ik schrijf over mezelf. Ja. Uh, en, uh, en, en, en dat voelt dan heel raar om dat dan in een taal te doen die niet van mezelf is. Ik spreek wel Engels, maar echt langer nou, niet zo goed als dat ik Nederlands spreek. Uh, en ik vind Nederlands een hele mooie taal. En, uh, en ik, ik, ik merk dat daar gevoelsmatig een soort ding in zit waardoor ik de taal snap. Waar mensen zeggen, oh ja, ik ben gitarist. Want, en dat is mijn vertaalinstrument, hoe ik muziek naar... naar uh, naar kunde, zeg maar, omzet. Dat kan een gitaar drummen. Voor mij is dat nog eerder dan zang, is dat taal eigenlijk. Dus dat is voor mij het meest muzikale wat erin zit. En dat kan ik niet doen in een taal die niet helemaal lichamelijk zit in gebed of zo. Nee. Ja. Dus ik kan wel in het Engels schrijven, maar het wordt gewoon niet goed. Nee. <laughs> dan heb je in het Nederlands en heeft we dan tillen. Maar dus ja. ook België inderdaad. Ja. Daar, heb je ook, daar heb je ook al opgetreden, toch, in België? Met Eefje, met Eefje wel, ja. en met Meis. Um, ik, ik mocht wel een paar keer langskomen op de radio. Uh, radio 1 in België. Waanzinnige zender. Echt, als je vlak bij de grens bent, zet die, dat is echt, daar zetten ze soms gewoon een half uur lang muziek uit Roemenië aan. En dat je denkt, hé, wow, waar komt dit vandaan? En het is echt uh, te gek. En dan mag je langskomen en je speelt drie of vier songs live op de radio. Met een gesprek van een half uur. En, uh, en, en, en echt DJ's die zo gepassioneerd zijn. zijn te gek. Dus daar heb ik al mogen spelen. Maar ik bracht pas muziek uit. Of ik werd daar pas gedraaid toen er lockdown was. En ik heb nu uh, twee shows. Die had ik eerst februari staan. Toen juni. En inmiddels hebben we ze verplaatst naar 7 en 8 oktober. In Brussel en Antwerpen. En dan ga ik daar hopelijk dus echt uh, met je eigen. Uh, mijn eigen ding spelen. We zijn nog bezig met een datum in Gent volgens mij ook. En het is duimen op festivals. Maar dat, daar kunnen we allemaal nog niks over zeggen. Daar kunnen we nog niks over zeggen. Daar gaan we het zo nog wel even ook over hebben hoor. Je bent manager van mij, maar ook van anderen. Ja. Is het anders? Want jij hebt veel ex die het ook goed doen in België. Is dat anders om het publiek daar en hoe je dat daar naar optredens moet regelen? Ja en nee. Het is grappig dat het inderdaad, zeker met meisjes in België, harder gaat dan in Nederland. Maar heel plat gezegd heb ik gewoon contact met een boekingskantoor en bespreken we een release of een, een, een tourstrategie. En dat is in België wel anders dan in Nederland, omdat de zaalstructuren daar anders zijn. Op wat voor manier? Nou, we hebben nu bijvoorbeeld voor meis, en dat, is echt, dat zijn alleen nog maar plannen, dus pin me er niet op vast dat het zo gaat gebeuren. Maar je hebt daar, nou, en dan moet je me even helpen, hoe heten die zalen? Culturele centra. Culturele centra. En dat zijn, dat zijn niet popzalen, maar ook geen theaters. En in Nederland kennen we dat niet echt. En dat is daar best wel een hele logische stap in je tour-evaluatie of zo. Dus dat is de eerste stap waar je dan naartoe gaat. Ja. En dan vervolgens om weer een stapje naar de grotere zaal. Ja. Moet ik zeggen het zo goed? Ja, ja. ja je hebt dus, ik zei evaluatie, maar ik bedoelde natuurlijk evolutie. Dat je een soort van, je gaat steeds groter spelen. En daar horen daar die cc's heel erg tussen. En dat is, die kennen we hier helemaal niet. Ja, het is een zaal waar dan grotere acts uh, zouden daar try-out doen. 
zeg maar. En dan voor mij zou dat echt zijn, oh ja, er past 200 man in. Um, en wat leuks aan die cc's, die doen niet superveel reclame, maar alleen maar in zo'n 20 kilometer rondom dat cc heen. En iedereen weet, oh, daar is wat te doen. En gaat daar heen. Dus je, de, alle liefhebbers uit Eeklo komen naar uh, het cc daar, zeg maar. Uh, en dat is wel echt gek. Ja, ja. wat gekker. Ja. Ja. Hey, en um, ik, aan het begin heb ik je groot aangekondigd, Bob, dat jij de man bent die alles weet van subsidies en aanvragen. Ja. Ja. Hoe werkt het? Subsidies en aanvragen, help mij. Zoals mij is nu met haar debuutplaats, zijn, wordt dat ook gesubsidieerd? Bij uh, Meis, ja. Deze uh, EP is mede gesubsidieerd door het CNA Muziekproductiefonds. Maar je kunt bijvoorbeeld bij uh, het Fonds Podiumkunsten ook een werkbijdrage aanvragen. En dat is heel kort door de bocht gezegd een soort loon voor je schrijfperiode. Ja, oké, okay, ja, ja. Dus je vraagt, je, je vraagt daaraan op basis van een soort van... ik wil mijn creatieve proces weer ingaan en ik wil deze en deze stappen maken. En uh, daarvoor wil ik dit en dit leren. Uh, en dat is bedoeld om een volgende album te maken... En je geeft aan hoe lang je gaat schrijven. En dan hebben ze periodes van drie of van zes maanden. En dan krijg je aanvankelijk van de periode waarvoor je aanvraagt... krijg je een x-bedrag om aan de slag te gaan en te gaan schrijven. Zodat je niet fulltime zangles hoeft te geven... en dan eigenlijk geen tijd hebt om te schrijven. Maar dat je parttime les kunt geven... en die andere dagen kunt besteden aan het maken van je plaat... En, en is dit iets wat veel artiesten doen? Of zou je het jonge artiesten aanraden? Laat ik het zo vragen. Ja, zeker. zeker. Ik, ik merk steeds meer dat artiesten daar bewust van zijn. En misschien komt het door de pandemie dat ze denken... oh shit, mijn, mijn live inkomsten zijn weg... dus ik moet ergens anders geld vandaan gaan toveren. Dat ze daar bewust mee aan de slag gaan. Of misschien komt het meer op mij over... omdat ik er zelf meer focus op ben gaan leggen. Maar ik, ik vind het heel fijn om te merken dat inderdaad... Zeker artiesten die zo uit dat popronde rondje komen en een serieuze volgende stap willen gaan maken. Die zijn daar heel erg dedicated mee bezig. En ook het, het laagje daarboven weer, die met hun tweede album aan de slag gaan. Die beginnen nu ook een soort van, oh ja, ik, ik moet gewoon, waarom zou ik dit in godshemelsnaam alleen maar aan mijn eigen zak betalen? Ja. 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 Waardoor, ben, waardoor ben jij je ervoor gaan interesseren? Omdat ik voor poppodia werkte als marketeer. En dat uh, kwam tot stilstand afgelopen jaar. En toen dacht ik, oh, maar er moet wel geld in het laadje komen. En ik had voor de artiesten die ik manage subsidieaanvragen gedaan... daar gewoon een redelijk managementpercentage over geïnt ook. Toen dacht ik, waarom doe ik dit alleen voor de artiesten wie ik manage? Waarom zou ik dat niet ook voor anderen doen? En het toffe daaraan vind ik, is dat ik heel lang geprobeerd heb om voor die jonge opkomende indie artiesten releaseplannen te schrijven... of marketing dingen te doen. En daar was nooit geld voor, want da- dat hebben zij niet. En ik heb door die subsidies een soort van vorm gevonden... waarin ik wel kan begeleiden in dat hele releaseproces... en mee kan brainstormen. En dat het voor, voor hun betaalbaar is en voor mij ook... Uh, mijn, mijn huur betaalt. Ja, nou ja, heel fijn. En, en, ik ben alleen maar blij dat mensen daar inderdaad zich in verdiepen en daar dan ook anderen mee kunnen helpen. Ja. Wat zou jij uh, beginnende artiesten, of überhaupt artiesten die nu dus inderdaad nog thuis zitten, omdat we nog niet echt kunnen optreden, wat uh, zou je hun adviseren? Waar begin je met zoiets? Informeren. 
wat is er allemaal aan subsidies? Ga gewoon met mensen als ik praten, maar er zijn er meer. Je kunt ook bij grap terecht met dit soort vragen. Uh, in Utrecht heb je coöperaties zitten. Er zijn legio aan uh, Zoom-panels waar het hier over gaat. En waarin gewoon een aantal verschillende subsidies worden uitgediept. En ga dan eens realistisch nadenken over... oké, okay, in welk stadium van mijn carrière zit ik en wat is relevant? En bijvoorbeeld bij het Fonds Podiumkunsten... Je kunt hun gewoon bellen en vragen. Bestaat dat nog? Ja, ja. Nee, ja maar dat is zeker bij Fonds Podiumkunst vind ik dat super fijn. Zij willen uiteindelijk dat geld wat zij kunnen uitdelen, investeren in een act die daar met een goed businessplan voor komt. En die met een serieus, serieuze inslag en een realistische inslag komen. Dus als jij belt en informeert naar. Ik zit aan deze subsidie te denken, is dat iets voor mij? En je vraagt hun aan tips over hoe schrijf ik een goede subsidieaanvraag. Zij willen zoveel mogelijk, zo goed mogelijke aanvragen binnenkrijgen. Dus die wisselwerking is heel fijn. Zij hebben heel erg de insteek van wij helpen jou met het vinden van een juiste subsidie. En, en, en het informeren over een goede aanvraag schrijven. Zodat wij betere plannen binnenkrijgen. En dus ons geld eigenlijk gewoon beter terechtkomt. En dat is een... Een, een super grote openbaring voor veel mensen. Dat je denkt, oh ja, maar, maar ik ben helemaal niet geschikt voor subsidies. Of, of uh, zij willen mij helemaal niet helpen. Nee, onzin. Ze willen juist dat je die subsidie aanvraagt. Want heel plat gezegd werkt uh, overheidsgeld zo dat er is een x-potje beschikbaar. En als een potje opgaat, dan komt het potje weer beschikbaar. En als het potje niet opgaat, dan wordt het bedrag wat er het jaar erop weer beschikbaar komt, wat kleiner. Dus hoe meer er wordt aangevraagd... het is een heel ja. stom systeem eigenlijk. Alleen gebruik het dan goed en melk dat potje uit. Want dat betekent dat er alleen maar meer, meer ja, dat beschikbaar weer, blijft. Ja, precies. Ja. Oh, dat is wel interessant. Ik voel je ook wel eens bij mensen die jou daar dan naar vragen. Uh, zijn er ook artiesten die uh, daar schroom voor hebben... Of, of zich daarvoor schamen en denken... ja, maar ik wil het gewoon zelf doen... Uh, nee, vreemd genoeg niet. En je hoort wel vaak, die, die mentaliteit is er wel bij crowdfunding. Maar voor subsidies denken ze, oh let's go, dit, dit wil ik wel. Oh ja? Ja. Dat is natuurlijk onze manier om de overheid nog even een zetje te kunnen geven. <laughs> ja, het geld is er voor cultuur, het is al minimaal, dat gaan we pakken ook. Dat ja. is wel een beetje mijn insteek was. Ik dacht crowdfunding, dan ga ik dat van mijn vrienden en mijn familie en zo... Ga ik, ga ik daar geld van lopen vragen? Terwijl de overheid heeft daar een potje voor. En als je weet wat de overheid, waar zij allemaal geld aan uitgeven, kom maar op. Ja. Dat is echt hoe ik er dan nu een beetje in sta, zeg maar. Ja. Ja, dat is nee. dan een iets agressieve manier. Ja. Ja. Dan, dan, dan ja. Hoe ik erin sta. Maar ja, ja dat geld is er. En, en gebruik het gewoon. Want ja. het is bedoeld om jouw carrière een kickstart te geven. Of om als jij al een gevestigde artiest bent, om daar nog verder in door te ontwikkelen. Als ik kijk naar wat de staat heeft gedaan... met die uh, meerjarensubsidie die ze hebben gekregen. Ik vind dat super vet. Je krijgt allemaal dingen van uit Amerika te zien... van Billie Eilish die, die een vette livestreamproductie neerzet... met hologrammen en zo. Waarom zou jij als land niet mee willen doen... en daar een super tof exportproduct van willen maken... door op datzelfde niveau? En dat kan met gewoon grote subsidies. Dus doe dat, want je kunt... Alleen maar groter en beter denken. En daarin, misschien ben ik dan heel naïef... maar hoop ik dat, dat ook, ook mensen in de Tweede Kamer denken van... oh ja, het is ook gewoon een exportproduct... waarmee we onszelf op de kaart zetten. Ja, ja. ja. 
Nee, ja, absoluut. Ik vind het ook een goede. Ja, ik, ik, ik hoor altijd veel mensen van dat het altijd een soort van weerwar van regels en dingen is. Maar het valt dus wel mee. Je moet je alleen gewoon goed even laten informeren. En goed kijken naar wat je wil. En gewoon fonds podiumkunst of in je eigen gemeente met mensen in gesprek gaan. Ja. Ja, Amsterdam Fonds voor de Kunsten hier inderdaad. Ja. Prins Bernhard Cultuurfonds heeft heel veel. Maar ja. wat ik ook merk, ik, ik, wat mij tegenstond om zelf een subsidie te schrijven, is dat, dat ik gewoon denk, ja, dan ben ik daar weer allemaal tijd aan kwijt. En ik moet soms ook gewoon dingen maken. Ja. En, uh, uh, en dan heb ik allemaal ideeën, maar het is in mijn hoofd één grote chaos. En ik krijg het niet gestructureerd op papier in een taal waarvan ik weet, mensen die deze subsidie lezen, snappen dit. Want je moet het toch in een bepaald taaltje schrijven. En daar is dan Bob voor. Ja. <laughs> dus merk, oké, okay, dus Bob en ik gaan dan praten en sparren en ik, ik doe gewoon een soort van creatieve kots over hem heen. Zo, dit is wat ik, wat ik wil doen en dit is wat ik wil maken. En hij zit dan mee te typen en te schrijven en zegt hij, nou, dan is dit je verhaal. Want gewoon door al die dingen heen lezen is best een kluif. En om dat op te schrijven is best een kluif. En zeker, je hebt een upstream, wat een te gekke subsidie is, maar dat is echt een, wel, wel een werkje daar waar Zo. je mee bezig bent. Dat is echt veel werk. Dan is het gewoon fijn als je iemand hebt die jou een beetje kan structureren in, in, in de taal die ze spreken. Want het zou zo zonde zijn als je iets net anders op had geschreven dat je hem dan wel had gehad en anders niet. En daar heb je dus mensen zoals Bob voor. En dan is dat, ja. dat scheelt zoveel voor, kops, voor mijn kopzorgen. Ja. En ik ben echt niet de enige, gelukkig. En... Uh... Wat veel muzikanten ook vaak vergeten is, in theaterwereld is dit de normaalste zaak van de wereld. De, iedere theaterproductiegroep uh, heeft iemand in dienst die subsidies schrijft. Dat is gewoon een functie. Ja. En het is heel stom dat dat niet een standaard is in de muziekindustrie. Ja, wat gek eigenlijk nu je het zo zegt. Ja, ja dan is het misschien ook omdat theatergezelschappen in verhouding met minder zijn dan artiesten? Nee, omdat er in theaterwereld veel meer subsidie omgaat. Ah, oké. Okay. Veel meer is, is daar gebruikelijker. Ook, ja, en klassiek, uh, klassieke wereld ook. Er zit gewoon veel meer. Het is een andere... Popmuziek heeft heel erg die eigen broek ophoud mentaliteit. Wat ook van ons verwacht werd. Maar dat proef je dan dus hierin. Dat, dat theater veel meer gewend is om uh, vanuit de overheid gedekt te worden... Om, om die kunstvorm in stand te houden. En, en popmuziek is heel erg gedwongen om eigen broek op te houden. En we zijn daar ook heel goed in. Uh, maar dat betekent dus ook dat het heel onnatuurlijk voelt... of niet vanzelfsprekend is... dat er personen zijn... dat dat gewoon een functie is om te doen. En je, hoeft dat, je moet als muzikant al zoveel als ondernemer ook kunnen. Waarom zou je niet op dit soort plekken iemand inzetten? Ja. Even een ja. steuntje in de rug. Ja, ja. Oh, wat goed. Nou, dank. En over, dit is echt heel fijn. Want uh, dat geeft ook weer een ander inzicht in wat er ook mogelijk is. En dat er dus wel mensen zoals jij, Bob, zijn die jij daar echt wel mee op weg willen helpen. Dus als je nu luistert en denkt, oh, er is dus, zijn dus wel degelijk ingangen. Ja. Maar je moet even de juiste mensen kennen en uh, die met jou mee willen denken. Gewoon dus gaan bellen. Pak die telefoon ook. Ja, ja goeie tip. Instagram, DM's, dat soort... Uh... En hier ja. dus ook weer. Vraag om hulp. Vraag om ja. hulp. Ja, dat wordt een beetje het thema van deze uitzending. Vraag om hulp. Nou, ik vraag nu ook alvast even jullie hulp, want zometeen gaan we bellen met uh, Arjen uh, Molema ja. van Bam Popperteurs. Dus denk alvast na wat je hem wil vragen over het streaming manifest. Maar uh, Bob, jij hebt ook een nummer meegenomen uh, van Komodo. Ja. Uh, vertel, waarom heb jij daarvoor gekozen? Nou, ik ben heel blij verheugd dat Komodo, in, wat toch echt wel een live band is eigenlijk, een festivalband waar je op wilt dansen. En dat wij, of zij, nu een liedje te pakken hebben wat dat gevoel enorm belichaamt. En dat dat ook op de radio heel erg wordt omarmd. Dus, dus ik dacht, het is wel een nice om die dan ook hier eventjes erin te gooien. 
helemaal gelijk. Ze staan onder andere bij Radio 2 op 1 en in de verrukkelijke 15 van Leo Blokhuis. Uh, je hoort ze hier bij Brood te spelen ook. Komodo met Easy Prey. Over de Pact, een petitie van verschillende songwriters wereldwijd die een eerlijke compensatie willen voor hun bijdrage aan een nummer. En deze maand volgde de Nederlandse variant vanuit BAM Pop Auteurs, Streaming Manifest. Aan de telefoonvoorzitter van BAM Pop Auteurs en vicevoorzitter van Buma Stemra, Arjen Molema. Arjen, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Ja, ik heb echt. Uh, ik zit hier niet alleen. Uh, samen met Aisha, uh, Meis en uh, Bob Donkers. We zijn heel benieuwd. Het streaming manifest. Vertel, wat is het precies? Nou, het is, het is precies wat het zegt. Een manifest. Uh, dat heeft ook iets activistisch. En wij dachten, het is eigenlijk gewoon op tijd dat er um, uh, ja, een beetje een uitgebreider geluid komt vanuit muzikanten, artiesten, songwriters over wat streaming nou precies doet. En omdat er zoveel speelt en het eigenlijk heel complex is. En er wordt in de media heel vaak ook uh, een soort van quick fix oplossing gepresenteerd. Hè? Van ah, het ligt aan de labels, ah, het ligt aan dit. En het is eigenlijk gewoon iets complexer. En wij dachten van nou, vanuit onze belangen, wat moeten we nou veranderen aan streaming om te zorgen dat het voor iedereen gewoon gaat werken in de toekomst. Dat is eigenlijk het idee. En dan hebben we het eigenlijk over een eerlijke verdeling van inkomsten, toch? Ja, ja, altijd. En kijk, dat is ook voor ons is dat. Um, een eerlijke verdeling is nooit uh, alles moet een bassie. Maar een eerlijke verdeling is dat je een systeem opstelt waarbij, um, waarbij iedereen ervan kan leven. Dus iedereen die wat toevoegt in het hele gebeuren tussen luisteraar en artiest, die moet er ook van kunnen leven. Maar uh, dat, is, dat is nu gewoon niet helemaal rechtvaardig verdeeld. Hoe ziet het er op dit moment uit? Nou, wat er op dit moment gebeurt, allereerst moet je natuurlijk uh, beseffen dat streaming eigenlijk het enige is wat uh, COVID-proof is, zoals het zo mooi heet. Dus uh, ja, live ligt op zijn gat, zoals we allemaal weten. Dat is een drama. Muziek op andere gebieden is ook aan het afnemen. En streaming is het enige wat heel gegroeid is. Dus dat is een soort van achtergrond. En wat er nu gebeurt is, er zijn verschillende stappen in dat proces. Um, Spotify, om maar wat te noemen, hè, die, die pak ik even omdat het de grootste streamer is in Nederland. Ja. Um, die, ze, die halen geld binnen. En die zouden eigenlijk in mijn optiek moeten proberen zoveel mogelijk geld daarvan ook uit te keren. Dus zoveel mogelijk geld binnenhalen en zoveel mogelijk geld uitkeren aan de muzikanten en aan de labels. 
Um, dat kan in mijn optiek beter. Dat gebeurt nu bij Spotify nog niet genoeg. En ze hebben ook bepaalde acties waarbij ze dan eigenlijk uh, artiesten betalen in exposure. Dus hè, van ja, we gaan je draaien, maar omdat we jou promoten betalen we je minder. <tus> Daar ben ik gewoon nooit zo'n fan van. Dus dat is ding één. En ding twee is, dan wordt het geld vervolgens uitbetaald. En dan zit er een heel groot verschil tussen wat je als songwriter krijgt en wat je als label eigenlijk krijgt. Er zijn verschillende, verschillende betalingen zijn dat. En uh, die verschillen zijn gewoon heel groot. Dat zou ook beter moeten. En ik heb gewoon songwriters gesproken die, die echt hits schrijven. Die daar aandelen in hebben, die daar mee hebben geschreven. En die er gewoon niet nauwelijks van kunnen leven. Dat, is, dat kan gewoon niet kloppen. Als je een paar echt grote hits schrijft, dan zou je daar prima van moeten kunnen leven. En uh, dan moet je daar geen problemen mee hebben. Nee. Nou, en dan nog een, nog een laatste stap is dan dat dan <coughs> er gaat relatief veel geld gaat dan naar labels. <coughs> en de vraag is ook van, hebben die labels dan goede deals met de artiesten die ze hebben? Want daar zit vaak ook nog een soort van oude deal achter. Daar uh, heb ik zelf ook last van. Dat je uit een oud percentage nog wordt betaald. Wat ja, de vraag is van, is streaming niet eigenlijk veel makkelijker digitaal? En zou je dan niet die verdelingen beter moeten uh, ja, opbouwen tussen label en artiest? Ja, dus er zit even, heel veel stap in. Even terug, hè, want inderdaad, <laughs> ja. jij, jij bent ook zelf muzikant. Dat vergat ik erbij te zeggen in de introductie. Maar dat je inderdaad, ja. jij hebt dus nog gewoon een deal met een label. Um, wat eigenlijk nog gebaseerd is op optredens en het uitbrengen van muziek. Uh, fysiek, ja. als ik het zo mag zeggen, op vinyl, op... op, op nou, ja. nou ja, kijk, zonder, zonder mijn situatie als voorbeeld te nemen, maar um, wat wel... Kijk, we kunnen, we kunnen pakken, omdat het inderdaad... Ik, ik heb een deal gemaakt destijds, waarbij je inderdaad... Uh, we verkochten nog cd's in die tijd, dus ik heb nog, ik heb nog uh, gouden plaat aan de muur hangen, omdat we veel cd's hebben verkocht, kun je nu niet meer voorstellen. En de industrie verandert natuurlijk. En die percentages die worden dan wel eigenlijk vastgezet voor ook toekomstige exploitatie, zoals dat heet. En nou hebben we op zich niet een slecht percentage, maar als je kijkt naar, naar de digitaal, naar streaming, dan, is het, dan klopt dat gewoon niet. Want ja, bij een cd heb je, je moet artwork laten printen, je hebt cd'tjes waarbij het misgaat, die worden teruggestuurd. Um, er zijn allerlei extra kosten die natuurlijk bij, bij streaming niet spelen, want je stuurt een, een empirietje of een wafje op en dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus daar zou naar gekeken moeten worden, ja. Ja, en, want jullie hebben het streaming manifest en je zegt het is inderdaad een, uh, het, 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 met alle protesten op dit moment, dit is iets, dat is ook best wel uh, activistisch. Um, wat, wat kunnen artiesten, managers, wat kunnen wij doen als, als muziekliefhebbers? Kunnen wij iets betekenen? Nou, wat je, wat je nu merkt, en uh, dat heb je misschien ook meegekregen vanuit uh, Engeland, daar is ook best wel veel reuring hierover. Er zijn, zijn gewoon ook grote artiesten, Paul McCartney, zoals de Stones volgens mij, zitten allemaal petities te ondertekenen en wat je merkt is dat er daardoor een uh, dialoog ontstaat. En volgens mij is dit ook iets wat niet één partij kan oplossen. Maar waarbij je gewoon met iedereen die in die keten zit, moet je daar gewoon naar kijken. Van wat is nou, wat werkt? Hè? Wat vinden we nou een systeem wat over twintig jaar ook nog werkt? Want als je een systeem hebt waarbij de songwriter wordt uitgeknepen. En dan heb je over twintig jaar, is het gewoon niet meer rendabel om songwriter te zijn. Uh, dus dan heb je geen duurzaam systeem. En nou, wat je dan eigenlijk zou moeten doen met z'n allen is dus die discussie aangaan. En wat er nu gebeurt, is met z'n allen een beetje plat gezegd herrie schoppen. Zodat duidelijk is van ja, we moeten het hierover gaan hebben met elkaar. Ja. We kunnen niet langer, de mensen die er nu heel veel geld aan verdienen. Ja, die kunnen niet dat langer volhouden dat dat gewoon zo is omdat het is. We moeten daar gewoon een gesprek met elkaar over hebben. Maar is dat inderdaad nog mogelijk als je kijkt naar dat nou, Spotify, wat je zegt, dat is de grootste in Nederland. Nou, wereldwijd uh, zijn er nog een aantal natuurlijk. Ja. Maar is dat monopolie niet al veel te groot? Ik bedoel, is er nog een mogelijkheid om hun op een of andere manier 
uh, nou, aan te pakken klinkt ja. wat zwaar, maar om, om die verandering door te zetten met elkaar. Ja, nou, ja, ja kijk, aanpakken klinkt inderdaad zwaar. En, en uh, kijk, wat ik niet gezegd heb, is natuurlijk, het, het klinkt ook snel als een soort van slachtofferrol uh, en klagen op, op wat er gebeurt. En wat, natuurlijk, wat je niet moet vergeten is dat streaming ook gewoon fantastisch is voor artiesten en voor consumenten. Je kan alles vinden. Voor artiesten, je kan eigenlijk alles uitbrengen. Je kan uh, heel makkelijk releasen. Je bent voor iedereen luisterbaar. Dus het is, ook, het is niet bedoeld als klaagzang. En nou ja, um, om jou, jouw vraag is dan eigenlijk van... zijn ze niet te groot ondertussen om hier nog wat aan te doen? Ik denk het dus niet. En het is dus ook niet alleen... het is niet dat er uh, één probleem is wat alleen bij Spotify ligt. Het is ook een probleem van labels. Het is ook een probleem van artiesten, van songwriters. Het is een probleem van ons allemaal eigenlijk. En... Ik denk dat als je daarover uh, gaat praten met de captains of the industry van al deze partijen, dat je daar best een stuk verder mee komt. Maar soms, ik, ik word ook wel zoals naïef bestempeld, dus ja, hoe knows? Nee, ja, nee ja, je bent niet de enige. Wat je zegt, in, in Engeland is hier ook van alles gaande. En liever naïef en blijven dromen, dat we wel die dromen waar gaan maken met elkaar. Dus uh, ja. ik uh, zit in jouw team in deze. En er wordt hier aan de overkant van de tafel natuurlijk ook. <laughs> team naïef. Team naïeve dromers, ja. komt samen. Maar Arjen, um, even nog wel concreet. Want als ik dan toch mag dromen ja. in uh, Utopia, de ideale wereld. Uh, hoe zou de verdeling... Wanneer zijn we tevreden als, als artiesten, songwriters? Hoe zou dat er beter uit kunnen zien? Ja, kijk, daar zijn best veel discussies over. En dat hangt ook eerlijk gezegd... Het, het zit op verschillende vlakken. Hè? Kijk, ik zei al ten eerste kan Spotify meer geld uh, binnenhalen... en zorgen dat het niet zozeer gaat om de aantallen uh, subscribers die ze hebben... maar om het geld wat ze daarmee genereren. Um, daar kan ik als artiest niet heel veel aan doen... behalve zeggen Spotify gaat ze wat meer uitkeren vervolgens, ja, wat zou een goede deal zijn? Kijk, als je het hebt over de verdeling van, um, vanuit Spotify van, uh, naar, naar songwriters en naar labels, want dat is de eerste split, om het zo te noemen. Ja. Um, dat is nu ongeveer uh, 1 op 4. Dus uh, er gaat vier keer zoveel naar labels als dat er naar songwriters gaat. En daarmee zeg je dus eigenlijk de opname is vier keer zo belangrijk als het liedje. Nou ja, dat, dat werkt gewoon niet. En of dat 50-50 moet zijn, weet ik niet. Maar je zou dat wel meer naar elkaar moeten trekken. Vervolgens bij labels hetzelfde verhaal. Van ja, wat is dan de verdeling die je als label... Uh, welk geld geef je aan een artiest? Nou, dat zou ook ongeveer 50% moeten zijn, vind ik. Dus het zit, het zit veel meer in een 50-50 oplossing... dan dat het nu zit in de 80-20 eigenlijk. Ja, en je noemde net geen namen, maar wel een aantal... Uh, of wel een... Er zijn personen die alleen songwriters zijn en niet per se zelf op een podium staan of zelf ja. opnemen. Uh, spelen die nog een, uh, een aparte rol hierin? Als in, uh, die, ik heb begrepen dat het vooral ook gaat, vooral in Engeland, ook om de schrijvers ook van de liedjes. Dat die ook niet altijd tot een, tot een recht komen in de verdeling. Ja, ja omdat die dus, uh, wat ik net vertelde, die krijgen inderdaad eigenlijk vier keer zo weinig wordt daar uitgekeerd door Spotify. En dat heeft gewoon te maken met de deals en de afspraken... die in het begin zijn gemaakt. En die, die in onze optiek dus verkeerd zijn gemaakt. Dus die, als je alleen songwriter bent... dan ben je dus eigenlijk het haasje. En wat je ook ziet is dat nu mensen die songwriter zijn... die zeggen van ja, maar dan wil ik ook... Uh, punten op de master, zoals dat heet. Dus dan wil ik ook punten van het label krijgen. Dan wil ik ook percentage van het label. Want ik kan gewoon niet rondkomen. Ja. Nou, dat is eigenlijk een omgekeerde wereld. Want dan ben je eigenlijk iets aan het oplossen aan de achterkant... terwijl je dat aan de voorkant zou moeten fixen, vind ik. Ja. Ja, duidelijk. Hebben jullie hier, uh, Bob, Aisha, hebben jullie iets aan toe te voegen? Willen jullie iets vragen? Ja, ik heb wel een vraag over het uh, na, na burgerrecht en, en Spotify. Ja. <laughs> uh, omdat ik ook gehoord, ik weet niet of het waar, gehoord heb dat, dat Spotify zelf geen Sena uitkeert, toch? 
Klopt. Dus dat dat moet ja. komen van het gedeelte wat het label krijgt. Uh, en daar moeten dan dus weer afspraken over gemaakt worden. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook een krom, denk ik. Ja, ja. Nou, ja, ja. je zegt het heel twijfelachtig. Ja. Maar... <laughs> kijk, ja, nee, ja, you're, you're preaching to the choir. Ja, is, okay. um, ja precies. Ja, kijk, Spotify betaalt het niet, omdat um, daar geen mandaat voor is, zoals het zo mooi heet, geen wettelijk mandaat. En... Um, de vraag is van ja, dat heeft te maken met dat Spotify on-demand is. Hè? Dus ik tik een artiest in die ik wil luisteren, ik zet het aan. En nou, is hetzelfde als dat ik thuis een cd'tje opzet. En daar, daar wordt ook geen Sena over betaald, over een cd'tje. Maar nou is ondertussen natuurlijk ook de vraag van ja, met al die playlists en alles met autoplay. Kun je nog wel zeggen dat het echt on-demand is? Hè? Dat mensen echt actief ja. muziek aanzetten. Dat is denk ik nog maar een deel. En, te, ja, en dan heb je dus die discussie van zou dat toch niet betaald moeten worden? En... De tweede vraag die meespeelt, uh, het is wel gelijk een heel technisch verhaal allemaal, dus ik hoop niet dat het nee, te, te erg is. Maar... We willen het graag <laughs> horen, ja, dus ja, okay. ja, nou, want het, twee, het tweede stuk is inderdaad dat labels, um, die zouden nu de, de muzikanten moeten betalen. En dat gebeurt uh, vaak wel, maar als je bijvoorbeeld ja, een, een, een kleiner label hebt, is dat alweer soms ingewikkelder. Um, en je hebt nu nieuwe wetgeving die zegt dat dat een, een uh, billijke en proportionele vergoeding zou moeten zijn. Zoals juristen dat zo mooi verzinnen. En dat betekent ook dat je uh, meer zou moeten krijgen als het een succes is. Dus als iets heel veel gedraaid wordt, dan zou je meer moeten krijgen. Dus je kan niet meer met één bedrag van 200 euro afgekocht worden. Uh, nee, je zou dat dan... En dat, dat, ja. Precies, en dat werkt via een Sena bijvoorbeeld wel. Dus ik, ik vind ook... En wat je zegt, je zei het net heel twijfelachtig, van ja, zou dat niet moeten? Ja, ja in mijn optiek zit daar wel, uh, moet daar ook zeker over gepraat worden. En ik begrijp ook de bezwaren vanuit labels, hè, van ja, maar wij investeren veel en het zit ingewikkeld dit en er is geen mandaat. Maar het moet wel van beide kanten uitgelegd worden hoe het precies zit. En dan, wat ik al zei, kijken van hoe willen we over tien jaar dat de industrie ervoor staat. Maar ik merk zelf als artiest dat het moeilijk is om je bek open te trekken. Omdat je kritiek hebt op mensen die kunnen zeggen voor jou nog 20.000 anderen. Uh, dus ja. als ik nu kritiek op een label heb, dan wil dat label misschien niet meer met mij werken. Dus dan zeg ik wel niks. Of als je kritiek hebt op dat ze je niet betalen als je promo op tv komt spelen. Dan vragen ze voor jou iemand ja. anders. En het is dus heel fijn dat jullie daar als bam zijn. Um, maar ja, ik merk dus wel dat, dat ik het dan moeilijk vind om dit soort dingen te delen zelf. Omdat ik denk ja, want straks snij ik mezelf hiermee in de vingers en dan vragen ze me niet meer. Nee, en dat is, dat is precies de reden waarom wij bestaan. En ik speel wat dat betreft graag de kop van Jut. Van, ja, ik, ik, heb, ik heb niet zo heel veel te verliezen. En ik vind het ook niet erg om dan om inderdaad um, ja, iemand te schofferen, zoals het zo mooi heet. Ja. Um, ik, ik, ja, weet je, kijk, sommige dingen moeten gewoon besproken kunnen worden. Zonder dat je het gevoel hebt dat er een soort van, uh, van enorme dreiging boven je hangt. Daar is Bam Poppo dus voor. Om zulke dingen juist te bespreken en bespreekbaar te maken. En... Um, ja, ik snap je zorgen heel goed, want je bent niet de enige waarbij dit speelt. Dus dit is de hele industrie. Je krijgt altijd dat dreigement van voor jou 10.000 anderen. En wie, wie denk je wel niet dat je bent dan wel niet? En nou ja, weet je, 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 krijgt, je kent ze allemaal ja. waarschijnlijk. Ja. Dat is precies de reden waarom wij verenigd zijn daar met elkaar. Mag, mag ik daar nog twee vragen over stellen? Begin ja. eens, Bob. Go. Ja. Uh, Eén is, um, wat is, de, is er al een concrete vervolgstap? Dus er is nu dat mandaat... Is er een volgende actie op de planning? Want je, je zegt al een paar keer van nou, al die belangrijke koppen die moeten bij elkaar komen zitten. Is daar al actie op ondernomen? Ja, um, je, je zei mandaat, je bedoelt manifest. Hè? Sorry, ja, je hebt gelijk. Ja, nee, voor, de, voor de duidelijkheid. Ja. Nee, um, uh, wat, wij, wat wij doen 
is uh, in eerste instantie dit verspreiden. Wij kijken ook wat in Engeland gebeurt, waar binnenkort uh, hopelijk een resultaat komt. Want dat is namelijk een, 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 uh, een soort van ja, parlementaire enquête, wat daar plaatsvindt. Als daar wat uitkomt, dan heb je nog weer steviger materiaal. En wij zijn ook zelf uh, van plan om inderdaad gewoon in Nederland dat gesprek te gaan voeren. Uh, met de mensen die het betreft. Hebben wij al concrete afspraken staan? Nee. Maar dat komt dus ook omdat wij dit net gelanceerd hebben. En ook gewoon een beetje die reuring eerst willen creëren. Om ja. te horen wat men ervan vindt. Maar de uitnodiging ja. voor de ju- de, het lijstje met mensen die uitgenodigd moeten worden voor dat gesprek is wel al gemaakt, neem ik aan. Nou, ik weet wel wie ik daarover wil spreken, ja. Maar okay. die namen ga ik hier niet noemen. Nee, 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 dat, dat snap ik. Maar Bob, was dit dat je daar ook bij aan tafel wil? Of, uh... Nou, nee, niet per se. Ik denk... Ik, ik, ik... Ik ben altijd heel erg voorstander van dit soort reuringschoppen. Alleen, ik heb dan ja. wel mijn eerste ding is dan van... Oké, okay, maar en nu? Er is reuring, ja. actie, weet je wel. Dus, dus da- vanuit daden interesse. Uh, nee, heel, heel, heel goeie, want reuring onder reuring is ook niet heel veel waard. Nee, precies. Uh, dus, da- dus, dus fijn dat, dat er in ieder geval ook uh, in jouw hoofd... Een, een, een heel gespecificeerd lijstje is met... Oké, okay, deze mensen die komen om, te, om, om de grote ronde tafel te zitten... Ja, um, dan moet ik wel, sorry hoor, want daar, daar moet ik wel bij zeggen, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar um, het vervelende is, zonder, zonder iemand daarmee ja, af te doen, het is natuurlijk wel, we blijven wel Nederland, we zijn geen Amerika of Engeland. Nou ja, precies, dat was en mijn volgende vraag. Dat snap je wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Maar, dat was mijn volgende vraag, van oké, okay, het is super nice dat dit nu in Nederland gebeurt, in Engeland gebeurt het ook. Is er een, uh, onderaan de streep zijn we ook maar een klein ik koud kikkerlandje. En, en is er ja. een, een, een verbindenis met de beweging die op andere plekken in de wereld samen of plaatsvindt? En, en komt daar ja. een, een, een samenspraak in? Ja, dat is een goede vraag. En um, ik zit zelf in het bestuur van EXA, dat is de Europese Songwritersclub. En daar hebben al, alle, alle BAMs van Europa, zou ik maar zeggen, ja. die hebben daar contact met elkaar. En uh, ik ik ken dus toevallig ook de mensen die dit in Engeland uh, op hebben gezet. En ja. daar hebben wij ook gewoon regelmatig contact mee. En zo weet ik dat dit overal speelt. Het was voor ons ook een reden om dit ook in het Engels op te stellen, ons manifest. Ja. Om gewoon dat ook weer rond te kunnen sturen, zodat andere mensen het ook kunnen delen binnen Europa. En wat je merkt is, we hebben dus allemaal contact met elkaar. We houden dus heel goed in de gaten wat er in welk land gebeurt. En je, ja, je bent echt op zoek naar het creëren van momentum. En waar dat gebeurt, of dat in de UK is of bij ons... Um, en wat dat betreft, hè, liever ook in de UK, want dat is natuurlijk ja, dat is gewoon een groter, uh, een groter land met meer impact. Ja. Um, maar het versterkt elkaar wel, want op het moment dat de mensen in de UK horen vanuit hun afdelingen hier van oh, in Nederland rommelt het ook en daar in Duitsland ook al. Misschien moeten we eens even met elkaar om tafel gaan, weet je wel. Dat is een beetje het idee. Ja, precies. Je zou eigenlijk als Europees collectief uh, al, die, al die losse steentjes in het water moeten knikkeren. En daar, dat, dan krijg je dat ripple effect. Als ja. iedereen die steentjes in het water knikkert, dan kun je collectief als continent zijnde zo'n manifest op gaan stellen. En dan heb Klopt. je echt een onderhandelingspositie. Ja, nou, weet dat die club er dus is. En wij hebben met... Ja. Uh, bij nice. de oprichting van BAM destijds zijn we daar gelijk bij gegaan. En met bam poppeteurs zitten we daar ook bij. Omdat we juist ook inzien van precies wat jij zegt. Kijk, uh, leuk, wij zijn Nederland. We vinden onszelf heel belangrijk. En we hebben dit jaar wel het Songfestival. Boeja. Maar ja, we zijn, we zijn geen marktleider uh, in de muziekindustrie. Nee. Behalve dan met Spotify. Want Spotify is wel een van de eerste die uh, in Nederland een groot succes had buiten Duitsland Zweden. Ja, klopt. Ja, ja, dank Arjen Molema voor deze ontzettende ja. weer update over waar jullie mee bezig zijn. En uh, superbelangrijke st- 
zaak waar jullie voor strijden. Um, we houden het in de gaten. Dus hou ons ook vooral op de hoogte. En uh, ja. laat ons ook weten wat wij verder kunnen doen. Ook behalve het delen van het streaming manifest. Dus meteen allemaal op je socials. Ja. En uh, zoek het op bij Bampop Auteurs. En zorg dat het zichtbaar wordt dat deze gesprekken gevoerd gaan worden. Precies, dat wordt heel erg gewaardeerd. En uh, dank jullie voor het aandacht besteden. Daaraan. Nou ja, dank dat jij aan de telefoon wilde komen. Fijn. Zet hem op in de strijd. Wij zitten in Dankjewel. jouw team. <laughs> Top, dank, dank je. <laughs> dank, Arjen. Doei, doei. doei. Arjen Molema van Founder en voorzitter van de BAM Pop Auteurs en dus ook zelf muzikant. Ja, er gebeurt een hoop in de muziekwereld. We hadden het net al over de subsidies. Uh, we hebben het natuurlijk ook gehad inderdaad hoe het gaat met mentale gezondheid. En uh, dat we daar de taboes mogen doorbreken. Nou, even een kleine headline die ik nog met jullie wilde doornemen. Um, dat is namelijk inderdaad uh, de festivals gaan ze door of niet. Drie voor twaalf heeft inmiddels een heel lijstje gemaakt van de belangrijkste festivals. En die houden ze ook helemaal bij. Best Cup Secret is verplaatst naar volgend jaar. Die hebben al vrij vroeg uh, besloten dat het dit jaar niet doorging. Paaspop en Douwpop zijn verplaatst naar september. Dan de Rabbit Hole naar eind augustus. Lowlands was al eind augustus, schijnt door te gaan. Ik zag vandaag mensen die zeggen, joh, we gaan eindelijk aan de slag. We gaan dit gewoon doen. En dan Welcome to the Village en Grasnapolski hebben aangegeven. Dat zijn eigenlijk de eerste, want Grasnapolski is normaal februari. Die gaan in juli, uh, maken ze daar een meerdaagse ja, kampeer. In plaats van een, in februari is normaal op een uh, bungalowpark. Een festival van op een plag, prachtige plek. En inderdaad, uh, Mariska Bergvoets, de directeur van Grasnapolski, was van de week de gast bij één vandaag. En ook Peter Quint van de SP. Er is nog steeds onduidelijkheid over het garantiefonds. En als dat te lang gaat duren, dan gaan ook andere festivals de sterker eruit trekken. Ja. Uh, hoe kijken jullie daarnaar? Denken jullie dat er nog festivals aan gaan komen deze zomer? En dat het wel gaat lukken om die te organiseren? Ga jij eerst antwoorden? <laughs> ja. Jij staat ik ben, anders in dan ik, denk ik. Ik ben daar persoonlijk redelijk uh, n- ja, toch wel negatief over. Ik vind het erg ambitieus dat festivals al september edities hebben aangekondigd in een uh, misschien niet concreet uitgesproken, maar wel een soort van veronderstelling dat we weer met 10.000 of 20.000 man op één ding kunnen gaan staan. Ik... Ja, ik heb daar echt een heel hard hoofd in. Ik zou zo graag willen dat het waar is. Maar zeker als je hoort hoe dat het nou weer met het garantiefonds gaat. En, en uh, ook de reactie van Engelshoven daarop. Ja, sorry. Ik, we hebben gewoon niet de allersterkste minister op de positie zitten die onze belangen moet behartigen. Dus, dus dat wordt een zware wedstrijd. Ik zou uh, wat dat betreft heel graag willen dat onze Lord and Savior Peter Quint op die positie zou zitten. Want die weet tenminste echt waar hij over praat. Ja. En, uh, ja. Ja. ja, het probleem is natuurlijk inderdaad ook van dat garantiefonds moet er gewoon komen, want we weten nog steeds niet wat de voorwaarden zijn. En als je nu iets gaat organiseren, dan, ja, dan hebben we dus, uh, dan lopen de festivals en de organisatoren een heel groot risico. En eventueel zelfs de artiesten en alles en iedereen wat daar omheen zit. Want je, ja, je, je denkt toch van hé, hey, ik kan ergens gaan spelen. Of ik, um, en het is natuurlijk van moeten dan mensen getest worden? Uh, hoe gaan, wanneer mag je wel of niet naar binnen? Uh, heb je een vaccinatiebewijs nodig? Gaat het op anderhalve meter? Dat is ook ander, anders organiseren ja. dan dat we weer wat dichter ja. op elkaar mogen staan. Ik heb er ook een hard hoofd in, maar ik, ja, ik zit nog steeds... Maar het is, ook, want het is natuurlijk niet 100% garantie van 80%, wat het is van goede. Ja. En dat is, als je een grote, een grote productie hebt, is 20% geld wat je niet terugziet. Het is nog steeds heel veel geld. Ja. En zeker na een jaar 
uh, waar je al je festival een keer hebt moeten cancelen, maar ook investeringen hebt gemaakt. Ze hebben heel veel festivals dat, dat potje gewoon niet meer uh, zitten. En ik spreek als artiest, ik sta nu op een aantal van die festivals wel geprogrammeerd. Dus echt vingerstenen gekruist dat ik dat ook echt mag doen. Ja. Maar ik zou gewoon afgelopen zomer 30 shows spelen. Uh, ongeveer zoiets. Dat was voor mij een jaarinkomen geweest, wat ik nu niet heb gehad. Daar heb ik geen cent van gezien. Want natuurlijk kunnen festivals er niet uitkeren. Die kunnen zelf ook geen kaarten verkopen. Maar als dat nog een keer gebeurt, het is gewoon, het is niet meer, zoals de jongen zo lief zegt, je kan ook een dvd'tje opzetten. Dat is gewoon een dak boven mijn hoofd. Uh, En en ik vind wel echt dat zeker een minister van Engelshoven bij deze Bob en ik roep je allebei op get your shit together en ga het gewoon fixen. Want jij... Zeg maar, bent onze belangen aan het, uh, daar moet je voor knokken. Ja. En hetzelfde als dat er, volgens mij las ik dat vanochtend op de NOS, dat er allemaal mensen, zelfs de Job Cohen en weet ik het wat, de directeur van Schiphol zegt: oké, okay, nu moet de kwartiersector gewoon weer open. En dat ze dan zegt: ja, we gaan kijken. Ja. Dat is gewoon niet assertief. Knokken ervoor. En ik denk dat het nu echt tijd wordt om gewoon niet meer van onze kant ook zo flexibel mee te werken, maar gewoon te zeggen: nee, het moet nu gewoon. Het is ja. klaar. Nou, en zeker omdat de zomer nu en hè, de besmettingen gaan omlaag. Dat je denkt, kom op. Ja. En ik zeg Anders gaat het niet, helemaal ja, niet meer gebeuren. Ja, het is altijd ik lastig. Dat maar je mag belang. En ik heb 19 ja. juni een show en laat me die alsjeblieft spelen. Weet je wel. Dus dat ik denk, kom ja. op, la- laten we dit nou doen. Maar en... je zit hier ook omdat je mag preken voor eigen parochie. Ja, ja, nee, ja, maar je hebt je EP al, hè, je, ja. je plaat al uitgesteld. Dan is die er. Dan wil je hem ook delen. Want dat zijn ook de mensen, je publiek, je fans. En we hebben er allemaal weer behoefte aan. Ja. Maar ja, dan moeten ze wel over de brug gaan komen vanuit Den Haag. Want ja. dit gaat wel te lang duren. En we hebben het met die testconcerten laten zien dat het kan. En we hebben ja. laten zien dat mensen zich dan kunnen netjes aan de regels houden, want ze vinden het waard. Ze doen een staaf voor in hun neus, omdat ze een band kunnen zien. Uh, en je ziet dat het op een hele veilige, georganiseerde, goede uh, manier kan. Dus staat gewoon toe. Ja, ja. ja ik, uh, we gaan hem doorsturen. Het dvd'tje van deze aflevering naar minister van Engels over. We hopen dat ze luistert. Precies, get your shit together. Het is nu al de song, denk ik, voor, uh, voor deze periode. Misschien moeten we die gaan opnemen, toch in het Engels. Um, uh, ja, Aisha, wel nog heel even een vraag aan jou. Als mensen zeggen, ja, Aisha de Groot is het familie van. Ja. Uh, jouw grootvader is uh, Boudewijn de Groot. Ja. Uh, vertel, want jij komt uit toch een muzikale familie. Ja, ja kunstenaarsfamilie. Hè. Er zitten ja. ook acteurs en schilders en iedereen uh, doet iets. Uh, wat heel leuk is en heel gaaf. En, uh, um, en, en wat ik nu heel lief en tof vind van mijn opa... Uh, is dat, dat er komen nu best wel aanvragen binnen van, van bladen of uh, programma's. En uh, met hey, willen jullie niet met z'n tweeën komen praten? Want hij heeft net aangekondigd dat hij stopt met spelen. Ja. En ik heb nu net mijn eerste dingen uitgebracht. Ik voel toch een beetje als het familiebedrijf uh, overnemen. Uh, ja, voelt dat zo, ja? Nou ja, we grappen daar op die manier zo van. Als hij schoenmaker was geweest, had ik het misschien ook wel gedaan, zeg maar. En, en dan vind ik het super lief dat hij een a- aantal keer zegt hij dan ja. En dan doet hij dat echt voor mij. En dan merk ik op die manier dat hij trots op me is of zo. En um, het, het, we hebben dan leuke gesprekken daarover dat hij de muziek van nu niet helemaal snapt. Uh, omdat het allemaal zo met die beats en die soundscapes en met dingen. Zeg maar waar is gewoon de gitaar en het liedje of zo. En dat is dan heel leuk om daar een beetje over te sparren, kibbelen. Um, en, en dat vind ik wel heel erg Tof, ik merk dat ik nu iets aan het uitbrengen ben... dat dat wel weer even iets doet met onze band. Ik heb hem meer dan een jaar niet gezien... omdat hij uh, sinds COVID echt heel voorzichtig is geweest. Hij is natuurlijk wat ouder. Ja. Uh, en heel zuinig op zijn stem. En 
dat is gewoon iets waarbij... Ja, we hebben heel erg afstand gehouden. En ik ben nu heel blij dat die nu geprikt is. En dat we dan toch elkaar uh, nog steeds niet knuffelen. Maar in ieder geval kunnen, kunnen spreken en kunnen zien. Dus we zitten... Uh, je zat van de week bij Bo, ja, ja precies. Ja, met z'n tweeën. Met z'n tweetjes bij Bo aan tafel. En, en, uh, en dat is ontzettend leuk om zoiets met je opa te kunnen doen. Ja. Dat is heel gaaf. En, uh, het is alleen wel omdat iedereen kunstenaar is. Als iemand iets uitbrengt of iets doet, dan is het ook wel zo van... dan moet het ook echt wel goed zijn. Weet je wel, willen we denken. Je gaat niet meer naar alles van iedereen kijken, zeg maar. Er gebeurt zoveel. Uh, maar dat is wel heel tof. Ja, het is heel gaaf om uit zo'n, uh, zo'n nest te komen. Zeker. Ja. Ja, en, en, en de band met je opa. Hebben jullie er nooit over, over nagedacht om samen... Uh, we hebben, er is iets in de maak. Um, we hebben wel eens samen op het podium gestaan. Met mijn vader ook, met z'n, met z'n drietjes. Um, 2015, volgens mij, 14. Uh, dat was echt heel bijzonder. En dat gaat natuurlijk nu niet meer gebeuren, omdat hij stopt met spelen. En dat vind ik wel heel jammer. Maar ik vind het ontzettend leuk om... Uh, uh, dat, dus hij heeft, hij heeft een hele hoop teksten geschreven. En ik kreeg een mapje op met Doe er iets mee. En toen heb ik met een van die liedjes iets gedaan. En toen tot mijn verbazing zei hij... Oh, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. <laughs> en, uh, <laughs> nu zijn we dat, uh, gaan we dat heel rustig eens een beetje uitwerken. En samen maken vind ik wel heel tof. Ja, dat vind ik wel spannend ook. Ja. Lijkt me ook heel bijzonder dat je dat nog met je opa kan doen. Ja. Echt uh, heel tof. Um, je zei net al inderdaad, ja, een grote kunstenaarsfamilie. Ik ben toch ook wel nieuwsgierig. Is dat dan, uh, wist je altijd al van ja, ik ga inderdaad die grote schoenen wil ik wel gaan vullen? Ja, maar weten, ik wist dus niet dat dat raar was. Hè? Dat mijn, mijn opa zo beroemd was. Het was gewoon mijn opa. En, en, en zeker ook omdat mensen van mijn leeftijd kennen hem met name. Omdat zijn ouders, of, of, of dat hun ouders uh, het op hadden staan. Maar niet veel mensen van mijn leeftijd luisteren meer naar zijn muziek. Um, dus het was voor mij zo van, ja, muziek kan. Tuurlijk word je muzikant. Dat is toch wat je doet of zo. Dus het voelt niet als iets onbereikbaars. Het was altijd dat zou het eerder zijn als ik nu ineens zeg maar geschiedenis zou studeren en echt zou leren. Dat dat is weird bij ons. Mijn broertje heeft een universitaire studie gedaan en daar waren ze echt zo wow dat is sick. Hij heeft een universitaire studie gedaan. <lacht> maar hoe cool is dat? Ja. Ja. Hij is gewoon ineens de special one. Ja Omdat zeker. Hij iets doet wat anderen. Ook in de muziekindustrie is gaan werken. Dat wel. Dat... Maar dan dus wel de zakelijke kant ervan. Ja. <lacht> wat heerlijk. Nou ja, voor mensen die het uh, dan nu naar, die pot, naar onze podcast luisteren, ga het even terugzoeken. Uh, uh, Aisha samen met jouw opa, Boudewijn de Groot bij Bo, aan tafel. Ja. Ik hoop dat het een hele mooie, bijzondere avond wordt. En dan gaan wij uh, uitkijken naar uh, nou ja, dat nummer wat jullie samen misschien... Kan ook uh, nog tien jaar duren, hè? we hebben geen haast. Ja. Nee, nou ja, dat, dat horen we dan graag. <laughs> Tot slot de vraag die ik aan iedereen uh, stel, alle gasten van Brood en Spelen. Wat in jouw carrière, welk moment heeft voor jou veel betekend waar je nu nog Iedere dag profijt van heb. Ik ga eens naar Bob. Oeh, dat is een goede vraag. Um, ik heb ooit zelf in een band gespeeld. En dat ging veel beter dan de bedoeling was. Of zo. En ik denk dat ik... Ik heb toen één keer in een volle HMH mogen spelen. En dat was ook een release die mijn eerste in eigen beheer ding. En uh, ik denk dat dat wel mijn turning point is of zo, dat ik dacht oh ja, dit is wat ik kan. En, en dat ik het perspectief van een artiest tot maximum geproefd heb, maar ook die hele zakelijke kant toen zelf in handen had. En, en daar dat, dat was voor mij wel mijn dat ik dacht oh ja, dit, dit wordt wat mijn leven gaat blijven. 
Wat ja. fantastisch. Dus de droom, leef je dromen eigenlijk. En, uh, en inderdaad, die ervaring ja, die neem je elke keer weer mee. Dus met alles ja. wat je nu doet. Ja, die zit in mijn netvlies gebrand. Ja. Ja. Wow. Hoe lang is dat geleden? 2016. Denk ik. Mogen we ook namen en rugnummers? Welke ja hoor, die band heet Voltage. Bestaat nog steeds. Hele toffe band. Wow. En hoe lang heb jij daarin gezeten? Uh, twee of drie jaar. Ik heb één album met ze gedaan. Ja. Mis, je het? Mis je het om nog steeds te staan? Uh, nee. Niet per se. Nee. Nee, ik heb veel meer gedaan dan wat ik ooit had verwacht te kunnen doen. Dus ik koester wat er gebeurd is. Maar dat was al zo'n out-of-reach cadeautje... dat ik ook niet per se het verlangen heb om dat te herhalen. Nee. Mooi. Mooi, wat goed. Aisha, voor jou ook inderdaad. Wat heb jij in jouw carrière... of wat iemand ooit tegen je gezegd hebt... of wat heb je meegemaakt... waar je nog iedere dag... Ja, ik heb één les van, uh, eigenlijk van een docent op consultorium... Jamie van Hek... Die ooit zei, wees lief. En dat is denk ik het motto wat ik altijd, zeg maar... Ik, ik, en dat heb ik van mijn moeder ook nog meegekregen. Die was ook weer directeur bij een poppodium. Die, allemaal in de popmuziek. Um, <laughs> dat ze zei, niemand zit op jou te wachten. Maar jij wil dit doen. Dus je moet zelf snoert hard werken. En dan mag je van andere mensen verwachten dat ze ook hard aan je werken. Van je team, je management. Iedereen mag super hard voor je knokken. Maar jij werkt het hardst. Want, en ook, zeg maar, mijn moeder een beetje feministisch. Jij bent een meisje, dus jij gaat tien keer harder moeten werken dan alle andere mensen. Um, doe dat. Wees fijn om mee te werken. Dus dat mensen ook daadwerkelijk dat voor je willen doen. En wees gewoon lief. Wees, en ik vind het nog steeds... af en toe kan ik dan lekker naïef, zoals het Arjen zei... met, met, met open ogen staan. Maar waarom, waarom zeg je nu zulke onaardige dingen tegen? We gaan toch allebei iets heel leuks nu doen? Een soort van, ik vind dat iedereen fijn en lief moet zijn. Sterallures zijn echt belachelijk. Daar moet je gewoon mee stoppen. Gewoon nu mee stoppen en lief zijn. En ik merk gewoon echt hoe fijn het is om bij een radiostation teruggevraagd te worden. En dat je een vriendschappelijk praatje met de DJ maakt. Omdat het leuk is met die mensen. Want we houden allemaal van muziek. Dus ik denk mijn wijze les is, wees lief. Mooi, ja. mooi. Aisha, nog een allerlaatste vraag aan jou. Want ja. uh, we hebben een soort van primeur. Jij bent zelf met een podcast bezig. Ja. Hier in het, op dezelfde locatie waar we nu zitten. Ja, ik mocht jullie studio lenen. Ja, ja. super fijn dat je dat ook wil. Ja. Maar wat ga je precies doen? Uh, ik heb een podcast, haar heet Is Dat Waar? En dat is um, omdat ik een hele autobiografische plaats heb opgenomen. En merk nu ik dat aan het releasen ben. Dat ik het best wel heftig vind. Dat gewoon zo'n persoonlijk verhaal. Een stukje van mezelf ineens niet meer alleen maar van mezelf is. Dus dat mensen die mij niet kennen. Best wel intieme dingen over mij leren. Um, en daar ook een mening over gaan vormen. Dus als je iets uitbrengt. En dat vervolgens dan bijvoorbeeld uh, radio aan de plugger teruggeeft. Ja, wel leuk. Of een soort van, ja, niet echt. Dat het dan ineens een persoonlijk iets wordt. En ik heb best wel moeite met daarmee omgaan. Of hoe doe je dat? Hoe creëer je je genoeg afstand om van zo'n persoonlijk verhaal ook een product te kunnen maken? Want ik ben persoon, ik ben artiest. En ik verkoop een product. En die drie petten is gewoon heel heftig. Dus ik ben nu makers of vrienden, nu nog vrienden, artiesten, aan het interviewen of aan het vragen van hoe doe jij dat met jouw autobiografisch werk. Dus, dus het zijn waargebeurde verhalen. Ze nemen liedjes mee die ze hebben geschreven over die verhalen. En aan de hand daarvan gaan we het hebben over die verhalen. Maar ook gewoon over hoe het maakproces bij ze gaat en hoe ze dat doen als ze releasen. Dus ik heb al met Ricky Borgold van Rondé eentje opgenomen. Ik ga binnenkort met Rijndier. Uh, zitten en zo hoop ik met nog meer mensen gewoon uit te pluizen van hoe ga jij met jouw persoonlijke liedjes om. Ja. Ja. 
Wat ontzettend mooi. Die gaan we ook zeker opzoeken. En uh, als, die, als het zover is. Ja. Uh, en hij staat online. Ook zeker luisteren. En dan, uh, ja, dan rest mij niets anders dan jullie allebei te bedanken. Aisha de Groot en uh, Bob Donkers. Dank voor jullie uh, verhalen. Dank en je. Ja, voor jullie openheid. En fijn dat jullie hier wilden zijn. En kom vooral nog eens terug. Ja, ja zeker. Super, super bedankt leuk. voor het fijne gesprek. Ja, ja. Tot, de ja tot de volgende. <laughs> Twee weken weer. Arjan Mollema natuurlijk ook bedankt voor de uitgebreide uitleg over Streaming Manifest. Jij thuis of onderweg bedankt voor het luisteren. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben, raad ik je aan ook zeker eerdere afleveringen te luisteren. Zoals de backstage aflevering met een van de meest invloedrijke Rijke personen in de Nederlandse muziekindustrie, Peter Smit, manager poprock bij Buma Cultuur en creatief directeur van Eurosonic Noorderslag. En wil je meer weten over Kawina Music en wat een manager voor jou kan betekenen, luister dan aflevering 20 met Sarah Jane en Jacob van der Waal terug. En kortom, volg ons in jouw favoriete podcast app, laat een reactie achter of geef ons sterren. Dan help je anderen ons ook te vinden. Tot slot nog een allerlaatste mooie nieuwtje, want de vier voorrondes van de popsongcompetitie Mooie Noten zitten erop en de finalisten zijn bekend. De finalisten te zijn Kai, Leerai, Melle, Pesca, Colstray en Marta Arpini. Ik hoop dat ik het goed zeg, want op 12 juni is de finale in de Vondelkerk te volgen via een livestream. Dus allemaal intunen om 8 uur. Hou de kanalen van Grap Amsterdam in de gaten hoe dat precies zit en werk. Maar 12 juni zet hem in je agenda, want dan hebben we de bijzondere finale van dit jaar Mooie Noten. Ik laat jullie achter, zoals altijd, met prachtige muziek. En dit keer... Een oude bekende in een nieuw jasje, althans Tessa Rose Jackson heeft hier aan tafel gezeten. En haar verhaal kun je ook nog terugluisteren in de podcast. Maar haar alto-eger Samwan heeft nieuwe muziek uitgebracht, Strange World.